0: toucher tout le monde pour faire de la pédagogie sur la transition énergétique à travers le portefeuille. Parce qu'on pense que euh, toucher les gens au portefeuille, ça permet ensuite de délivrer un certain nombre de messages qui sont super importants pour la société. Bonjour et bienvenue sur Monétique Je suis Joseph
1: Chaufetti, co cofondateur et CEO de Goodvest, la première épargne responsable alignée sur l'Accord de Paris. Dans cette deuxième saison de Monétique vous aurez l'occasion de découvrir des acteurs de la finance durable, mais aussi des projets qui s'engagent dans la transition écologique de notre économie. Parler d'enjeux complexes de manière pédagogique et sans filtre, c'est le défi qu'on se fixe avec notre podcast Monétique. Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Monétique. Avant de nous quitter cet été pour lancer notre assurance vie responsable, j'ai eu la chance d'interviewer Marie-Anne Vincent, qui est la directrice générale de carbon 4 Finance, pour évoquer l'impact des acteurs financiers. Aujourd'hui, nous allons parler de crowdfunding à impact et d'énergie renouvelable avec Léo Lemordant, le CEO de Enerfip, qui est la première plateforme française de financement participatif dédié aux installations d'énergie renouvelable. Bonjour Léo.
0: Bonjour Joseph. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux te, te présenter, nous parler de ton, ton parcours rapidement ouais, donc je suis Léo Lemordant. Euh, Aujourd'hui, je suis président et l'un des fondateurs d'Enerfip, qui est, donc comme tu l'as dit, une plateforme de financement participatif dédiée à tous les sujets de transition énergétique et écologie euh, sans charge. Hein. c'est pas que l'énergie, mais essentiellement. Et j'ai euh, une formation d'ingénieur complété d'un doctorat en hydrologie euh, en lien avec euh, le changement climatique. Très clair. Et euh, voilà, et donc j'ai fondé NERFIP il y a euh, 7 ans maintenant avec mes associés. Ok, et tu dis écologie et pas, du, pas uniquement énergie renouvelable, du coup vous avez autre chose que, que Effectivement, alors que, quand on dit énergie renouvelable on pense à production d'énergie, donc production d'électricité même on pense, okay. on pense panneaux solaires et éoliens, et ce qui est vrai c'est essentiel de notre activité, mais on a diversifié dans d'autres énergies d'une part, donc la production de méthane à travers la les exploitations agricoles et leurs déchets afin de, bah de résoudre pas mal d'externalités négatives de l'agriculture et de promouvoir l'agriculture en France. Et puis tout ce qui est efficacité énergétique, ce qui permet non pas de la production d'énergie, mais la réduction de consommation, qui est un enjeu un peu critique aujourd'hui. Et puis on est aussi allé sur des projets de mobilité durable, donc à la fois mobilité partagée et mobilité électrique. Alors, alors euh, les autres pistes qu'on explore, ça peut être aussi euh, l'aménagement du territoire au sens large, donc euh, urbain euh, et euh, euh, enfin voilà, il y, y a plein de, plein de sujets à, à investiguer parce que la transition énergétique, ça se fera euh, avec beaucoup de vecteurs possibles, euh, pas seulement la production d'électricité pure et dure. Quoi.
1: Ok, très bien. Euh, donc Enerfip, euh, il y a 7 ans, euh, c'était peut-être, euh, je pense qu'il y a 7 ans, on ne parlait pas du tout autant d'énergie euh, renouvelable et de, de transition écologique. Il euh, n'y avait, y avait même pas encore eu la, la COP21, si je ne si me trompe pas. Et
0: non. Euh, donc, qu'est-ce qui t'a poussé à t'emparer de ce sujet Alors moi, je suis, euh, comme je l'ai dit, je suis, je suis ingénieur euh, de formation et j'ai commencé à travailler comme ingénieur en hydroélectricité. Donc, j'étais dans, dans ce monde-là, en fait, de développement de projets. Okay. Et mes associés euh, également, Julien et, Développement Solaire, il a développé plus de 200 centrales pour euh, le compte de sociétés du secteur ou même pour lui-même, euh, dont la première centrale au sol de France en 2008, c'est lui qui était chef de projet de cette centrale, euh, et euh, bon, le troisième associé c'était plutôt pour l'aspect financier, le financement de projet, et donc du coup en fait ce qui nous a motivés à la base à monter Enerfib, c'était de résoudre à la fois euh, Certains problèmes des porteurs de projets, notamment le financement des fonds propres et l'acceptabilité territoriale sur certains, sur certains projets. Déjà, à l'époque, l'éolien, il y avait des enjeux, en fait. L'hydro aussi, c'est des projets qui, quand même, impactent le territoire. Et de l'autre côté, fournir aux citoyens un accès à des produits d'investissement qui, soit, euh, qui était en fait réservé à une élite. quoi Et euh, encore aujourd'hui, l'essentiel des financements sont apportés par des fonds infra euh, auxquels les gens n'ont pas forcément accès euh, facilement. Et donc nous, euh, notre idée, c'était de démocratiser euh, ces solutions-là en permettant à tout à chacun de participer à la fois à la transition énergétique et à des projets de son territoire. Donc c'est pour ça qu'on a mis un, un ticket d'entrée à 10 euros, ce qui permet vraiment de toucher ah oui. tous les publics. C'est pour ça que sur Enerfip, on a... Euh, euh, J'ai l'habitude de dire qu'on est à la fois l'étudiant fauché qui va participer au projet à côté de chez lui euh, parce que euh, voilà c'est quelque chose qui lui tient à cœur, un peu euh, coup de cœur, mais il n'a pas vraiment de surface financière pour euh, investir, quoi, il n'a pas vraiment d'épargne. Et à l'opposé, on va avoir euh, même des grands patrons du CAC 40 qui sont aussi inscrits sur NRFIP et qui évidemment ne euh, <rire> mettent pas les mêmes sommes. Oui, ne <rire> mettent pas 10 euros <rire> Sinon, ils sont un petit peu radars. <rire> non, 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 au contraire, le ticket moyen est autour de, de 3000 euros euh, sur une boutique. Euh, B Avec un ticket médian qui est plutôt autour de 700. Donc, euh, okay. il y a vraiment tous les publics. Et on tient vraiment à, on tient vraiment à ça. C'est vraiment une, une dimension importante. Euh, toucher tout le monde pour faire de la pédagogie sur la transition okay. énergétique à travers le portefeuille. Parce qu'on pense que. Euh, toucher les gens au portefeuille, ça permet ensuite de délivrer un certain nombre de messages qui sont super importants pour la société.
1: Ok, donc là, tu donnais quelques chiffres justement sur NRFIP euh, pour avoir des chiffres un peu plus sur là où vous en êtes aujourd'hui. Euh, vous, vous, vous avez quel montant qui a investi en tout sur, sur la plateforme et combien d'investisseurs en, en tout
0: Alors là, c'est en, en train vraiment de croître super fort. On est à 150 millions d'euros collectés, euh, là, quand on se parle. Ok. Euh, dont 80 c'est-à-dire plus de la moitié, juste sur 2021. Impressionnant. Et euh, une communauté aussi qui croit, euh, c'est important, on est à euh, plus de 50% de croissance euh, annuelle euh, sur la communauté. On est autour de 30 000 membres aujourd'hui, un peu plus même. Donc, euh, les membres,
1: c'est uniquement des personnes qui ont investi ou c'est également les, c personnes qui sont inscrits, euh, les gens qui
0: sont inscrits les gens qui sont qui se renseignent, etc. Euh, des gens qui ont déjà investi, on est à un peu plus de 10 000. Plus de 10 000, ok, très bien. Euh, voilà Et donc est, euh, on est sur une tendance très forte et notre enjeu il est de, bah, de continuer à, à tracer notre sillon euh, notamment au niveau de la communauté parce que niveau projet on a vraiment trouvé le, la bonne carburation, le produit, enfin, ce qu'on propose répond vraiment à des problématiques fortes euh, de deux ordres en fait, les mêmes que celles d'il y a 7 ans finalement. Euh, on a mis un peu de temps à, à faire l'évangélisation des, des porteurs de projets mais aujourd'hui on a vraiment des, des, des porteurs de projets qui sont convaincus de la pertinence de notre solution, euh, du caractère euh, compétitif euh, et, et attractif sur plein d'aspects, que ce soit euh, la capacité à, à lever des fonds rapidement et dans des bonnes conditions euh, tarifaires pour eux, euh, en même temps, nous, on est les garde de de, de, de de défendre l'intérêt de des investisseurs aussi, puisqu'on euh, est au milieu, quoi. donc on, on essaie sûr. de ménager la chèvre et le chou, ce qui n'est pas forcément euh, simple, mais aujourd'hui, ça, ça, ça marche super bien. Et, euh, et voilà, on a, euh, on a un portefeuille en, de, de projets à financer qui, qui est très étoffé pour 2022 déjà. Donc euh, voilà, l'enjeu okay. aujourd'hui, il est plus au niveau de, euh, des investisseurs et de de convaincre, de continuer à convaincre que euh, euh, l'épargne a un vrai rôle à jouer euh, au-delà des petits gestes du quotidien et des grands gestes euh, du quotidien et politique. Euh, ce qu'on fait avec son épargne c'est vraiment crucial en fait. Et donc euh, voilà, c'est ça le message aujourd'hui. Ok, très très clair.
1: Euh, et ça me contredire sur ce point. Ah non non, je vais pas, je vais cl... <rire> clairement pas. Il y a beaucoup de travail à faire sur l'épargne de France, il n'y a pas de pas de doute. Hein. <rire> euh, on en parle très souvent. Beaucoup... De... On essaie de faire beaucoup de pédagogie, mais c'est vrai qu'il y a c'est un domaine il n'y a pas énormément de peut-être d'éducation financière en, en France. Et du coup, c'est à
0: nous euh, de la faire. Hein. Exactement. Euh... Financière et euh, sur l'aspect aussi euh, purement euh, euh, qu'est-ce qu'on finance à la fin, quoi.
1: Bien sûr, oui. Alors déjà, mais je pense qu'il faut, il faut faire les deux en même temps. C'est vrai qu'on doit à la fois convaincre les épargnants qu'il faut investir et ensuite les convaincre qu'il faut investir sur les bons, les bons produits, les bons supports. Donc, ça fait un double, double enjeu. Euh, et qu'est-ce qui explique selon toi le fait que vous ayez du coup doublé euh, là, le, le, en un an euh, euh, le montant investi euh, Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose qui a changé euh, cette dernière année
0: Oui, en fait, on est dans un secteur euh, qui bouge euh, réglementairement euh, très régulièrement. Euh, donc, euh, l'État euh, le, le, nous a mis le pied à l'étrier en 2014. Hein. C'est pas anodin euh, si on a monté la boîte en 2014. Moi, l'idée, je l'avais depuis quelques temps euh, dans le, sur un post-it. Mais euh, réglementairement, c'était pas jouable, en fait, avant 2014. Euh, et en fait, l'État, il a mis en place un cadre juridique et réglementaire qui, permet, qui permettait de faire enfin un peu de financement participatif, euh, mais avec pas mal de contraintes. Et il y a une contrainte qui a été levée progressivement, c'est le plafond... Par émetteur et par an, c'est-à-dire par porteur de projet en gros, si on sacrifie, qui est passé de 1 million puis à 2,5 millions et euh, fin 2019 à euh, 8 millions. Et donc l'augmentation de 2,5 millions à 8 millions a été vraiment clé parce qu'on a pu aller sur des dossiers euh, auxquels on n'avait pas vraiment accès avec notre contrainte préalable. Et donc du coup là on est vraiment sur, euh, d'un côté, sur des, euh, des projets à dimension locale qu'on continue de faire et sur lequel on a fait nos preuves également euh, au cours des années, euh, en, voilà, en, euh, vu l'appétence du public, la, la bonne réception, euh, les, les retombées euh, positives que ça génère. Et de l'autre côté, l'augmentation euh, du plafond par collecte, entre guillemets euh, ça a vraiment débloqué l'aspect volume. Et donc là, on a des dossiers de 5 millions régulièrement et ça fait euh, forcément un boule de neige. Quoi. Okay, très clair. Et plus tu fais des dossiers, plus les, les concurrents de ces porteurs de projets se disent, bah, ça s'intéresse. Euh, ouais. C'est euh, c'est pertinent pour moi aussi. Euh, ils demandent un devis, ils se rendent compte qu'on n'est pas si cher que ça, que c'est intéressant, que en fait il y a plein d'avantages. Il y a aussi ses contraintes. Par exemple, <rire> faut pas le cacher que euh, quand tu fais une collecte sur archive tu vas divulguer pas mal d'informations qui sont propres à ta société parce mmh. que euh, c'est une levée de fonds publics. Il y en a que ça gêne, donc euh, il y a aussi des, des, des inconvénients aux au produits, mais globalement, euh, la plupart des porteurs de projets sont quand même très intéressés par nos solutions. Quoi. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler de, de quelques euh,
1: projets Enerfi, précemment financés, et nous parler de leur impact C'était un ou deux exemples.
0: Ouais, euh, j'aime bien prendre l'exemple de Marcoussi, un exemple récent qui a, qui a super bien marché. Donc c'est une ville à côté de, de là où j'ai grandi en fait, mais <rire> ça on s'en fout, <rire> dans l'Essonne, okay. euh, Île-de-France. Et il y, y avait un espace euh, qui était occupé par des remblais de la ligne TGV pour Bordeaux, et qui était euh, inexploitable en fait sur aucun, aucun plan, ni urbanistique, ni agricole, ni rien du tout. Donc c'était juste une friche quoi. Et donc ils ont installé le plus grand parc solaire au sol d'Île-de-France. De, de c'est 22 MW de mémoire. Euh... Non, juste 22 MW, ça permet d'alimenter combien de foyers par exemple euh... La colle, euh, je ne sais plus, mais c'est euh, plus que la commune de Marc elle-même. D'accord. Euh, okay. C'est un gros projet solaire. Hein. C'est euh, plus de 20 millions d'euros d'investissement. Okay. Il, il y a le syndicat d'électricité d'Ile-de-France qui est partie prenante. Euh, c'est un projet vraiment emblématique de la région. Euh, D'ailleurs, euh, c'est la ministre de l'Environnement qui a inauguré le parc okay. euh, en septembre. Donc, Ça, ça permet de il se dire que... l'importance du, du, du projet. Et, et là-dessus, on a collecté, euh, euh, un, je m'embrouille dans les chiffres, je crois c'est 1,3 million. Okay. Et dont euh, 600 000 en local, sur la communauté de communes euh, locales. C'est vrai, c'est vraiment bien, c'est un projet très local du coup. Voilà, et dont euh, 500 000 euros juste sur Marcoussi. Donc les Marcoussiciens ont euh, On euh, découvert l'énergie. Euh... Alors ils ont découvert. Et comment vous, vous, avez fait, vous avez fait des campagnes ciblées euh, Comment vous avez fait pour. Euh, alors déjà, le, pour le porteur de projet, c'était NG Green, a vraiment fait une très bonne euh, campagne euh, Voilà, parce que c'est un projet qui, quand même, a, a des impacts multiples. Okay. Euh, et donc, euh, notamment, euh, bon, c'est assez éloigné du village quand même, hein, mais. C'est coincé entre l'autoroute, en gros, et la ligne TG, donc c'est aussi un, un espace euh, difficilement exploitable. Et puis de l'autre côté, il y a la forêt. <rire> ça dérange pas grand monde. Euh, mais il y a quand même des enjeux écologiques, en fait, par exemple. Et euh, dans tous les cas, il y a la concertation publique qui s'est faite. Euh, c'est un projet euh, au long cours, hein, je crois que ça fait depuis 6 ou 7 ans qu'il travaillent dessus, euh, qui est à l'initiative de la commune, euh, puisque les terrains appartiennent à la commune. Ils les mettent à disposition euh, du parc et du coup euh, du coup quand même les, les, les habitants de Marcoussi étaient quand même assez au courant du projet il voilà, la sensibiliser etc euh, projet super euh, super bien promu le maire en plus est super dynamique euh, Marcoussi euh, sur tous ces sujets là euh, et du coup euh, et aussi bon bah faut, faut le dire aussi c'est une commune qui est assez euh, qui est assez aisée il n'y a pas de il y a pas d'enjeu de... enfin, c'est de la population qui a plutôt de l'épargne. Euh, okay. euh, qu'ils okay. ont élu ce euh, pro, euh, pro euh, maire pro-énergie verte. C'est un maire d'Europe Écologie la... Vert ou, euh... Euh... Désolé pour la nouvelle col. Là, <rire> Je ne je, je voulais pas dire de bêtises parce qu'après... Euh... En tout cas, c'est un maire qui est engagé sur donc le... Qui est très engagé. Ouais, okay. Et, euh... Et donc après, nous, on arrive quand même à la fin du processus, au moment où le projet était en construction déjà. Euh, et euh, on, on, a fait, on a animé des réunions publiques, donc on est allé sur place présenter le projet avec Engie Green, euh, on a fait pas mal de, de communication presse, euh, ça a très bien marché, et on a, on a eu euh, plus de 500 euh, nouveaux inscrits liés à ce projet, c'était euh, vraiment une super opération. Euh, ben voilà donc En gros, ça c'est vraiment un projet emblématique euh, avec un gros porteur de projet euh, euh, où il y a une dimension locale assez forte, etc. A euh, l'opposé, on, on a fait une aussi euh, une, une opération pour un tout petit développeur euh, qui est, il y a quelques salariés euh, où l'objectif c'était de financer un portefeuille de projet. Euh, 3 millions d'euros, on a levé ça en 15 jours. Et là, par contre, c'est 1300 personnes qui ont participé à l'opération, et euh, attirés par le rendement, 6,5% sur deux ans, bon, c'est attractif, bon, mais, ma aussi, <rire> <rire> mais aussi, euh, aussi c'est pas que une histoire de rendement, c'est aussi l'histoire qu'on raconte de financer, le. alors nous, le porteur de projet, on le connaît très bien, on, on l'a audité, on a fait plusieurs opérations avec lui, il y a déjà eu des remboursements qui ont été faits et tout. Donc... Au niveau de, du risque, nous on le maîtrise, mais pour l'investisseur, bon, il nous fait confiance. Mais quand même, ce n'est pas pareil que d'investir dans un projet Ng-Green. Euh, et pourtant, les gens, ils y vont à fond. Euh, parce que il y, y a vraiment une dimension de euh, « je vais soutenir un petit porteur de projet euh, » plutôt que la grosse boîte, en fait, finalement, qui n'a pas vraiment besoin de financement. Il y a un vrai besoin d'aider, en fait, en alors en, 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 en y gagnant soi-même mais aussi de, de participer au développement de petits acteurs qui sont, euh, qui sont super dynamiques et qui, qui, font, euh, qui font bien les choses aussi.
1: D'accord. Et donc, justement, tu en parlais de la performance. Euh, ça doit évoluer, j'imagine, euh, en fonction des projets. Quelle est la performance
0: Quel est le risque euh... Alors, on est sur du no-côté euh, des projets de l'économie réelle. Euh, ça a beau être les énergies renouvelables... Euh, souvent du solaire, souvent de l'éolien, avec des contrats d'EDF en face sur 20 ans, enfin des contrats <rire> de rachat d'électricité par EDF sur 20 ans, avec des prix fixés à l'avance sur les 20 ans, avec une inflation définie à l'avance, etc., enfin bref, sécurisant au possible au niveau des démouchés commerciaux pour l'électricité. Euh, c'est pas 100% des cas, mais c'est quand même la grosse majorité. Euh, on arrive souvent à la fin du développement de projet, donc c'est complètement dérisqué au niveau de tous les aspects administratifs, euh, permis de construire, etc. etc. Malgré tout, euh, il peut survenir des aléas, donc il y a du risque. Euh, typiquement, Covid-19, alors ça ne l'a pas trop fait hein, finalement. On a... On a croisé très, très fort les doigts là, en mars 2020. Il y a eu des impacts, par exemple des délais euh, sur la fin de construction de, de certains projets parce qu'il y avait manque de, enfin, des problèmes logistiques de livraison de, du matériel, ce genre de choses. Tension sur les matériaux là, dont on parle beaucoup. Alors, ça fait depuis quand même longtemps que ça, ça, ça impacte en fait ce type de projet. Ça va pas impacter forcément, euh, ça va pas impacté nos projets à nous, on a eu zéro souci lié à ça, mais ça aurait pu. Euh, donc, euh, voilà, typiquement, des événements comme ça qui peuvent survenir dans la vie réelle, bah, ça t'impacte des projets de l'économie réelle. On impacte tout de toute façon. Et, euh, évident, voilà. Et après, sur l'ensemble de l'historique d'Enerfip, on a servi euh, à date 5,13%. Euh, si on... si tu avais mis 10 euros sur chaque projet depuis le début qu'on existe, okay. la moyenne c'est Tu serais à 5,13% de rendement annuel. Annuel, très bien. Oui, okay. avant impôt. Et net de frais, puisqu'on n'a pas de frais sur Enerfip.
1: <rire> c'est le c'est du coup le, le, le projet qui cherche à se faire financer qui qui qui, qui nous rémunère ouais, exactement très bien alors euh, une question un peu plus un peu plus challenging parfois on parfois on critique les énergies renouvelables impact sur la biodiversité euh, le recyclage des pales d'éoliennes la pollution euh, qui peut y avoir en, en produisant euh, les panneaux solaires, alors on est, on est sûrement d'accord que euh, par rapport à d'autres énergies, comme les énergies fossiles, il euh, n'y a quand même pas photo en termes de, de production et d'impact. Euh, quelle est ta réponse là-dessus Est-ce que tu penses que c'est des, des, euh, des difficultés qui sont euh, surévaluées Est-ce que la R&D, euh, dans les prochaines années, euh, qui est quand même est assez présente dans le domaine, va permettre d'éliminer de, ces,
0: ces, ces dernières barrières euh, je ne pense pas que ce soit des barrières. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits sur... Parce que les panneaux solaires, ça fait 40 ans que ça existe quand même. Okay. Euh, les premiers panneaux solaires, euh, il y a 40 ans, euh, c'était un bilan carbone désastreux. Quoi. Avec euh, la progression euh, et l'augmentation le... des volumes euh, de production, il y a non seulement une réduction des coûts, mais aussi une euh, réduction de l'empreinte carbone parce qu'on rationalise les processus de production, etc. etc. Après, bon, évidemment, il y a, y a un moment, on arrive au, à l'os, quoi, j'ai envie de dire. Euh, et, euh, mais par contre, aujourd'hui, on sait que, alors, ce, selon où tu, paies, tu mets ton panneau solaire, euh, bon, on va partir du principe qu'il est produit en Chine histoire de prendre le cas le plus défavorable. Le, le temps de retour, entre guillemets, sur investissement de, du, 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 du carbone investi dans tes panneaux solaires, c'est de l'ordre de 3 ans, quoi. D'accord, donc okay. c'est rapide. Hein. Et la après, moyenne d'un panneau Ça semaine. peut être un an si tu as un ensoleillement de, de fou, ça peut être 7-8 ans si tu, okay. si tu fais le malin à le mettre dans un endroit où il n'y a pas de soleil. Mais en gros, le, pour tout ce qui est carbone, en tout cas, le bilan est très clair. Euh, après, tu as la question du nucléaire et la spécificité de la France, où, où tu peux y avoir des débats, etc. Ça, on pourra y revenir si tu le souhaites. Mais sur le... le, 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 le l'impact carbone du panneau solaire ou de l'éolien, aujourd'hui, il n'y a, a, aujourd a pas de photo. Et effectivement, moi, je pense que le, au niveau technologique, on peut encore progresser. Donc, j'ai parlé de la, du coût de production, enfin, du, coup, euh, du coût carbone environnemental de production, mais tu as aussi euh, l'effet le, ciseau de l'augmentation des performances. As, à titre d'exemple, euh, en 10 ans, la performance d'une cellule photovoltaïque elle est passée de 12 à 17,5%. Donc, c'est un, une augmentation... Euh, très substantielle de 50% en même pas 10 ans. Et en parallèle, le coût a, a été euh, diminué de 90%. Donc en fait, tu as une, un progrès technologique qui, bah, qui a commencé quand même il y a 15-20 ans, enfin, depuis, long, depuis le début, mais qui s'est vraiment senti fort fort depuis 10-15 euh, ans euh, dans notre environnement quotidien, et qui n'a pas de raison de s'arrêter tout de suite. C'est un jour où, évidemment ça va décroître, mais Là, aujourd'hui, on est dans une, dans une phase d'augmentation de, de, des performances avec une diminution des coûts et une diminution de l'impact sur l'environnement en sens large. Donc sur le solaire, l'éolien, sur le solaire, j'ai traité, sur l'éolien, euh, les plus grosses critiques, moi, ce que je vois, c'est surtout le, sur euh, l'impact visuel, ce genre de trucs. Euh, bon, en fait, euh, ça, c'est assez subjectif, en fait, comme, euh, comme, oui, clairement. comme, euh, comme critique. Et en fait, tu as, euh, as, as des sondages qui sont faits et euh, sur les riverains qui sont à moins de 5 km d'un parc éolien, sur des milliers de, de répondants hein, au sondage, donc sondage fait par des, des grands instituts, euh, tu as euh, 15% de gens qui ont une mauvaise opinion de l'éolien. Ah, c'est extrêmement faible. Donc même les locaux, alors tu en as qui sont contre, mais c'est quand même faible. Quoi. Et sur la population générale, tu es autour de 75 à 80% selon les années, selon les sondages, de, de gens favorables à l'éolien. Sur l'impact de l'éolien, est... alors tu parles du recyclage des pales, c'est un sujet à traiter, effectivement. Hein. Bon, c'est quand même assez. Il euh... ne bon, faut, faut pas le, le sous-estimer, il faut y travailler, mais c'est assez mineur par rapport à d'autres enjeux en fait, qu'on a aujourd'hui. Et il euh, bah, y, a, y, a euh... y a quand même. Les boîtes s'y intéressent et ils sont en train de sortir des prototypes de pales qui soient entièrement recyclables. Ok, donc c'est donc... déjà en cours. Okay. Bien sûr, c'est déjà en cours. Après. Euh il faudra voir la performance, de, 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 c'est pas pour demain non plus, mais ouais. à l'échelle de l'historique de l'éolien, on est encore au, au balbutiement. Quoi. Si tu compares par, par exemple à d'autres énergies, euh, que ce soit le gaz euh, ou, ou le nucléaire, qui a déjà euh, maintenant euh, 70 ans, quoi, ouais. euh, finalement, il y a les progrès technologiques qui sont devant nous. Quoi. Donc là aussi, on peut être un peu, un peu serein euh, sur ce truc-là. Et après, il y a une autre critique qu'on fait sur les c'est les blocs de béton euh, qui sont enterrés, hum. Et en fait, là, c'est rigolo parce que la loi autorise euh, à enlever ces blocs de béton uniquement sur le premier mètre. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que si tu respectes la loi, euh, ça, bah, pour, le, pour le porteur tu de projet, Tu laisses un bloc de béton, du tu coup. Laisses, ouais. Tu le laisses dans, la, dans le sol, théoriquement. Donc, ça, c'est ouais. pas terrible. Et il y a des fortes critiques là sur, 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 sur ce sujet-là. En disant, bah, et voilà, le jour où le parc il est démantelé. Euh, vous laissez le béton sur les champs. Peut... C'est la loi qui l'oblige. Hein. Ça, le... Ils l'obligent uniquement sur un mètre. Et donc, du coup, en fait, ce qui se passe, parce qu'il y a des parcs qui sont en train d'être démantelés, c'est que le, le coût pour le porteur de projet d'enlever un mètre ou de l'enlever en entier, c'est la même chose. Parce que les engins, ils sont là. Et, euh, du, coup, euh, ouais. et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils l'enlèvent en entier. Parce que de toute façon, il y a, il y a des tas de, de matériaux à récupérer, euh, des aciers, etc. Et donc, du coup, c'est plus rentable, finalement, d'enlever le bloc en entier plutôt que juste de scraper le premier mètre. Donc au final, au l'impact final, de Léon il, enfin là encore, il y a d'énormes progrès à faire, mais il est quand même relativement limité. Bon, C'est mon point de vue. Après, bon, évidemment, tu peux faire l'argumentaire inverse. Très clair. <rire> euh... En fait, il y a un moment aussi, il faut savoir ce qu'on veut. Quoi. Euh, si, euh, on, si on veut. Euh, euh, agir euh, pour contrer euh, le changement climatique euh, qui est déjà là, euh, on doit aller vite et fort, quoi. Et on doit partir un peu dans tous les sens et utiliser toutes les ressources Donc qui sont Toutes les technologies ne des... seront pas parfaites dès les, dès les premières euh, années, c'est clair. Dès que tu utilises de la technologie, tu as de l'impact. Et surtout, quand, quand tu fais de l'aménagement du territoire, bah, qu'est-ce que tu fais Tu aménages le territoire. C'est dans l'expression que tu as de l'impact sur le territoire. Et, et après, c'est juste collectivement, ce, socialement, il faut qu'on décide les, des, des priorités, quoi. Parce que la priorité, c'est de, de s'atteler aux euh, au problèmes majeurs mondiaux et d'y apporter notre contribution euh, le, le plus vite possible, Alors, de façon intelligente, hein, bien sûr. Mais quand même, aujourd'hui, on utilise essentiellement comme énergie du, 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 des énergies carbonées, en fait, en, en France. Le nucléaire, c'est juste l'électricité. Si, euh, si, tu, si tu dois décarboner la toute l'économie, la mobilité, le patati, le patata, mmh. mais es, enfin, on a besoin de tout. Et, et voilà. Donc du coup, il euh, faut accepter euh, qu'il y ait des impacts, et euh, les, les résorber le plus possible, discuter avec les populations le plus possible pour les réduire. Et souvent, les dialogues euh, dans les territoires permettent de, de résoudre pas mal de problèmes et de, de modifier euh, à la marge ou substantiellement d'ailleurs les projets. Enlever euh, trois, trois mâts d'éoliennes parce que... Euh, moi sur trois macs qui étaient prévus, on les enlève parce que comme ça, bah, visuellement on résout tous les problèmes ou une grosse partie. Euh, euh, le déplacer 200 mètres, euh, voilà, ce genre de choses. Et, et voilà, donc il y, y, a, y a beaucoup de dialogues qui s'instaurent euh, en local. Et, et en fait, c'est euh, vraiment aux gens de se saisir de ces projets. Quoi. Euh, ils ont, ils ont hein, leur mot à dire. Et, et s'ils si participent, on les écoute. En tout cas, si le, si le dialogue est constructif. <rire> euh, donc, quelles sont vos ambitions pour les, pour les prochaines années
1: pour ENERFIP pour Quand est-ce que vous pensez que vous allez, quand est-ce que vous visez, si vous le visez, hein, le, le
0: milliard d'euros investis <rire> Bah oui, ouais, on va le viser, bien sûr. 80 millions de collectes en moins de oh, 10-11 ouais. mois. Après, tu toi, es un entrepreneur aussi, tu sais qu'il faut, euh, faut viser les étoiles, mais il faut quand même regarder euh, le prochain pas. quoi. Bien sûr. <rire> Donc, euh, déjà, là, on est, on est euh, super content de, de, des résultats sur 2021 et de la progression de la société. Euh, euh, le milliard, on y, passe, on, enfin, on y pense sans y penser. Nous, on voit plutôt à 2-3 ans et on, passe, on parle plutôt annuels en objectif annuel qu'en cumul. D'accord. Parce qu'en fait, on a. On a des projets, euh, on, finance des, des, pardon, on finance des collectes euh, qui vont être un peu long terme pour, euh, pour pas mal d'entre elles, 4-5 ans. Mais, donc ça, ça constitue un stock euh, d'encours. Mais on a euh, beaucoup de collectes en fait, surtout sur les gros volumes, de beaucoup plus court terme. Donc ça peut être même inférieur à un an. Et, et donc dans ce cas-là, ben les, les lignes elles tournent. Quoi. On fait un financement, paf, c'est remboursé. 12 mois plus tard les gens réutilisent cet argent sur un nouveau projet etc donc le, le, le montant de projet financé c'est un, un, un super bon indicateur euh, notamment de l'impact qu'on a sur le secteur des énergies renouvelables et de, de la transition euh, mais pour nous c'est pas forcément un indicateur de performance en termes euh, c'est aussi la rotation donc le montant collecté annuel c'est très important pour nous et donc, on est plutôt sur, euh, voilà, sur un objectif, par exemple, l'année prochaine, de, bah de, déjà de, de continuer à croître. Donc, ça veut dire peut-être 120, 130 millions d'euros collectés sur l'année. Hum,
1: alors, une autre question que, que j'avais, c'est les, les géants des énergies renouvelables dont on parle, donc comme, comme Engie, etc. Euh, je pense qu'a priori, ils n'ont pas énormément de problèmes à, à se financer. Alors, pourquoi passer par les citoyens et pas tout simplement emprunter... Euh, auprès des banques euh, Est-ce que les banques elles préfèrent aujourd'hui financer des projets d'énergie dans... euh, fossile <rire> ou euh...
0: Que ça soit euh, ENGIE ou des petites euh, TPE euh, du TARN, euh, ils vont être financés par les banques. Un projet solaire, il est financé à 90-95%, quand NJ, même encore un peu plus, euh, par une banque. Donc la, la dette bancaire, c'est l'essentiel du financement. Euh, nous, on, on va apporter uniquement une... Euh, et euh, des fonds propres, alors pas forcément en capital, hein, c'est beaucoup en dette, donc c'est du quasi du fonds propre euh, en substitution du coup de ce qu'aurait mis le porteur de projet en capitaux propres. Quoi. Mmh. Euh, <coughs> et donc effectivement, Engie, ou et, euh, et ses confrères, euh, on, on, a, on a des contrats avec Total aussi par exemple, bon, voilà <rire> Nous, on trouve que c'est bien de les soutenir dans leur démarche de vouloir se transitionner. Il faut les soutenir un peu plus, peut-être. <rire> euh, et donc, ces gens-là n'ont pas besoin, effectivement, d'argent, euh, puisqu'ils se financent sur les marchés à des taux euh, ridiculement bas, euh, 0, et quelques, voire négatifs, sur euh, des 20, 30, euh, 50 ans. Donc, on n'est pas compétitif euh, à ce niveau-là, mais par contre, on, on apporte une dimension euh, différente, justement, sur euh, euh, tout ce qui est... Euh, donc déjà, redistribution un peu des richesses créées par le projet sur la base de, de communs quoi. Le soleil, le vent, c'est quand même des communs. C'est normal de, de redistribuer des richesses en, aux gens qui sont impactés par le projet. Euh, ça, ça peut être des impacts super faibles dans le solaire, mais par exemple, quand, durant le chantier, tu as quand même des camions qui passent, etc. Et tout. Donc leur offrir le, la possibilité d'avoir de, une, une, des retombées économiques sonantes et trébuchantes à ce projet, déjà ça a du sens. Euh, ça permet de... Lever des barrières, oui. Alors, peut-être pas forcément lever des barrières, mais euh, mettre un point final à, une, euh, à un développement de projet, une concertation avec le territoire qui s'est bien passé. Euh, tu fais ton financement participatif en, à, la, à la fin, tout le monde est content. Euh, voilà, ça permet de, de une petite cerise sur le gâteau. Il euh, y a certains porteurs de projets qui n'ont pas de problème de financement, comme euh, Compagnie Nationale du Rhône, par exemple, CNR, qui euh, ont pour ambition de de faire du financement participatif systématiquement sur chaque projet, euh, quel que soit le projet parce que c'est euh, voilà, dans, leur, euh, dans leur, comment on dit, la, les missions qui sont attribuées et qui sont assignées, euh, de redistribuer au territoire le plus possible. Quoi. Ils font aussi par d'ailleurs participer leurs salariés à ces projets à travers les collectes Enerfip, voilà, ce qui permet aussi d'améliorer de, de, l'adhésion des salariés aux objectifs de la société, à sa démarche, etc. Donc, euh, il voilà, y, y a aussi euh, cet aspect-là qui, qui, qui est intéressant. Euh, et enfin, euh, ce n'est pas négligeable, il y a une, une incitation de, du gouvernement à euh, faire du financement participatif. Euh, donc, c'est une incitation euh, financière. Euh, en gros, les, donc, je ne sais pas si, si tu sais comment ça se marche, mais le, les, un projet éolien, un projet solaire, euh, on, sur les grosses puissances, euh, ils, ont, euh, ils participent à des appels d'offres de la commission de régulation de l'énergie, qui est un truc euh, qui dépend du Premier ministre. Et la commission de régulation de l'énergie trie les, les projets par, par appel d'offres du celui qui propose le tarif le plus bas à celui qui propose le tarif le plus haut de vente d'électricité. Et euh, voilà, donc c'est pour diminuer le, le, le montant de la subvention qui va être accordée euh, sous forme de tarif d euros en euros par mégawattheure produit euh, au projet. Et donc les porteurs de projet ont l'opportunité de dire ⁇ bah moi je vais faire du financement participatif ⁇ Et à ce compte-là, ils ont un bonus de 3 euros par mégawattheure sur le tarif. Donc on peut se dire que bah, l'État, il paye finalement le financement participatif. En fait, les, les, les porteurs de projets ils intègrent dans leur prix ces 3 euros de bonus et ils bident, enfin ils, ils postulent à un peu moins cher que ce qu'ils auraient fait sans le bonus. Donc bref, donc, il y a une incitation quand même du gouvernement à faire ça, justement euh, parce que le... Bah, le impliquer le plus possible les gens. Ça permet aussi de, de faire de la communication de manière super directe. Euh, ça permet d'essayer de, 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 de que les gens s'intéressent au projet et participent aux concertations publiques. Ça permet aussi aux port de sensibiliser les porteurs de projets à cet aspect-là. Et ça marche plutôt bien. En fait, Ça, ça fait depuis 2019, voilà. 2019 qu'il y a ce bonus. Et, euh, et on voit que ça a vachement participé. en fait. Euh, à la démocratisation de, de cet outil-là. Et aujourd'hui, c'est compliqué pour un parc éolien euh, de ne pas faire de financement participatif euh, parce que c'est demandé par les gens du coin, par le maire, par les les autorités politiques, mais aussi euh, juste les, les gens qui viennent aux réunions publiques et qui disent « Moi, je veux euh, je veux participer. Est-ce que vous avez fait un, euh, du financement participatif etc., ?» etc Donc c'est devenu vraiment une figure imposée, un peu quoi, comme un patinage C'est devenu un artistique. peu la norme. <rire> tu okay. fais ton, pour ton parc éolien, tu t étudies ton potentiel, tu euh, fais toutes les démarches administratives, tu obtiens ton permis de construire, tu fais ton financement participatif, et ensuite tu, tu construis quoi <rire>
1: Très bien. Euh, bon alors, déjà, ça fait déjà une trentaine de minutes qu'on est, qu est ensemble, donc ouais. je vais passer à la dernière question que j'aime bien poser. Vas-y. Euh, C'est quel invité aimerais-tu entendre dans le prochain épisode de notre podcast Molétique
0: euh, t'as déjà eu pas mal d'invités prestigieux mais je me compte pas dans, ce, ah, dans cette catégorie ci <rire> moi je te compte mais il euh, euh, y, a, y, a, y, a y a des petits gars là qui, qui font un travail euh, de fond assez incroyable depuis, euh, depuis un an un peu plus euh, Time for the Planet je trouve que l'impact qu'ils ont en termes justement de sensibilisation du grand public euh, à ces questions là et, euh, et le mouvement mmh. qui crée en fait euh, voilà, ils créent un, vraiment un mouvement positif et en même temps euh, sans concession. Euh, je trouve ça vachement intéressant et donc moi je te suggère de, de recevoir un de leurs représentants, euh, par exemple Arthur Aubeuf ou, ou un autre, hein, je ne sais, sais pas trop. Mais... En tout cas voilà, c est, c est un... je trouve qu'ils font un travail super, super intéressant et avec une approche radicale ils arrivent à concilier les deux. C'est clair c'est très innovant, c'est comme approche. Euh, ouais. C'est innovant, mais surtout je trouve que c'est radical, c'est vraiment sans concession. Euh, euh, par exemple, nous, on, on nous reproche de, parfois de, de travailler justement avec Total Energy, Indy Green, Société du CAC 40, bon, euh, Greenwashing, tout ça. C'est pas notre opinion, mais j'accepte la critique. Euh, Time for the Planet, ils ont pris le parti d'avoir vraiment un truc vraiment... Euh, sans tradition. Alors même si je pense qu'ils vont solliciter les poches, les financements Ils ont déjà, sollicité les poches, de fondateurs de, société, de, 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 fondateur de grandes sociétés. Ouais, mais pas voilà. mais,
1: euh, le choix si on veut aller plus vite. Il euh, bah, faut, faut aller chercher l'argent. Il hein. hein,
0: faut inclure tout le monde. Hein, clairement. Et puis euh, donc voilà. Donc, non, mais je trouve ça super, 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 cool. Et donc si, euh, si j'avais à te proposer euh, un intervenant, ça serait plutôt Time for the Planet.
1: Merci beaucoup, euh, Léo, pour, euh, pour ta participation et pour, euh, pour tous ces éléments de réponse qui nous ont beaucoup éclairés. Moi, j'ai appris pas mal de choses, donc je suis, je suis vraiment content de cet épisode. Et euh, très, bon, très bonne continuation pour Enerfip et à bientôt. Merci, Joseph. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique, le podcast de la finance durable et éthique. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr. Vous pouvez retrouver Monétique sur goodvest.fr/slash Monétique ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Votre soutien compte, c'est ce qui nous permet de continuer. Donc abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Enfin, ce podcast doit être collaboratif, alors envoyez-moi vos idées de sujets et d'invités à monétique.goodvest.fr. Nous revenons dans deux semaines avec un nouvel épisode. A bientôt sur Monétique.